0: Estimados amigos, el curso de hoy es Tributación Básica para Personas Naturales. ¿Sí? Entonces, tenemos que primero entender qué es una persona natural. ¿Sí? Una persona natural más que todo viene a ser una persona como tú y yo, ¿sí? que tiene presencia física, que realiza muchas funciones del día a día y entre ellos está el de emprender un negocio. Ya tengas un negocio o emprender un negocio. Y cuando uno desarrolla un negocio, una actividad económica, va a encontrar muchos ámbitos, muchos aspectos. No solamente, por ejemplo, señor quiero construir, por ejemplo, quiero hacerle la competencia a Tambo, quiero construir una pollería de la esquina, quiero tener mi farmacia como persona natural. Entonces, para yo hacer eso, necesito eh, cumplir algunos requisitos legales. Irme a la municipalidad de la jurisdicción y hacer todos los trámites correspondientes para que el negocio funcione de manera normal, sin ningún inconveniente. También está el tema, por ejemplo, eh, el tema administrativo. Cumplir también, por ejemplo, el tema de indes, ¿sí? donde quiero constituir un negocio. Ahora, si yo prescindo de los negocios y también yo quiero, por ejemplo, alquilar mi casa o alquilar mi vehículo, necesito por lo menos, no solamente cumplir algunos trámites, por ejemplo, irme a notar y vender mi vehículo. O quiero transferir mi inmueble, ya sea de un dinero de promedio, o de manera gratuita le estoy a otra persona. Cuando hay estos fenómenos económicos en nuestra realidad como personas naturales, es aquí donde demanda el conocimiento de la tributación. Entonces, esta charla de hoy tiene esta finalidad, de darte a entender finalmente qué es lo que busco contigo, y qué es lo que busco, que conozcas aspectos de la tributación en tu día a día día a día que se relaciona finalmente con los distintos fenómenos económicos, ¿sí? A ver, vamos a empezar. Hay, por ejemplo, estoy poniendo un recorte periodístico, porque también amerita el porqué de la charla de hoy. Y en el tiempo de pandemia, Suna devolvió casi 200 millones de soles por impuesto a la renta. ¿A quiénes? a personas naturales. Entonces, cuando una persona natural se le, le es favorecida por este tipo de noticias, obviamente a una persona natural le alegra que su NAD, como una institución recaudadora, le devuelva su dinero. Pero para ello necesitamos saber algunos puntos básicos de lo que finalmente está detrás de esa devolución, por ejemplo. ¿Sí? El temario de hoy es el siguiente. Tenemos impuestos a la renta sobre rentas de capital. Es decir, cuando yo hago trabajar mi dinero. Si yo le presto a mi primo, le presto a mi enamorada, qué sé yo. ¿Voy a lucrar con este movimiento? Sí. ¿Voy a ganar algo? Sí. ¿Voy a tener una riqueza, una utilidad como persona natural? Simplemente una persona que no tiene un negocio, pero que da su dinero, que presta su dinero o invierte su dinero allí. ¿Va a ganar renta? Sí. Profe, alquilo mi, mi, mi taxi, por ejemplo, mi vehículo para que haga taxi, o alquilo este, mi inmueble. Yo vivo cerca de la universidad, por ejemplo, Agraria en Lima, o vivo de una, una universidad cerca, o una institución que finalmente haya bastante afluencia de jóvenes, y es muy recomendable hacer negocios mediante el alquiler, ¿cierto? Entonces, yo tengo el inmueble, yo tengo que alquilarlo. Y si me va mejor, profe, puedo tener lo siguiente yo tengo una casa que es bien amplia en el primer piso y lo puedo alquilar como por ejemplo un centro de convenciones para una empresa entonces imagínate yo lucro como persona natural estoy lucrando estoy obteniendo una ganancia tras cerrar un contrato si ¿sí? yo como persona natural con una empresa sí y muchas personas naturales se dedican a esto de cambiar ¿Sí? El, la infraestructura de esos, esos inmuebles que ya no la habita, pero que le da un buen provecho. ¿Sí? Pues le hacen centro de convenciones o le hacen para animaciones de fines de semana, por ejemplo. Hay un montón de eso. O cochera, inclusive. No, profe, en el primer piso es cochera, un montón. Cocheras. Todos los vehículos ahí me pagan cada noche. Y en el segundo piso lo vivo. ¿Sí? Es mi hogar, es mi casa, familia. Entonces, mira esa inteligencia, ese chip que tiene el peruano, sí de crear riqueza, de crear, de emprender negocio. Y cuando lo hace, tiene que saber tributación. Y si no paga los impuestos, obviamente la zona le va a caer más adelante. Los intereses le va a caer. Tarde o temprano se sabe. ya Eso es lo que vamos a ir más viendo más adelante. También tenemos impuestos de rentas sobre rentas de trabajo profe, yo no tengo plata, olvídese, yo no, yo tengo cuatro hijos, o sea, no puedo ahorrar, en mi familia no hiciste el ahorro, no porque no quiero, sino porque me es imposible, cuatro hijos es muy complicado ahorrar, a menos que tenga un buen trabajo, o a menos que me la pase matando todo el día, entonces, renta de trabajo se refiere cuando yo lucro con mis conocimientos, con mis habilidades, por ejemplo, puedo ser un electricista, puedo ser un abogado, ¿Sí? Y lucro con esta habilidad. Entonces, el primer grupo es sobre rentas producto del manejo del dinero o de los bienes. Mientras que el segundo grupo es la riqueza que yo obtengo producto de la explotación de mi trabajo, de mis conocimientos, de mis habilidades. ¿Sí? El tercer punto son sobre los regímenes tributarios. Vamos a ver aquí dos regímenes de los cuatro que actualmente existen en el Perú. ¿Por qué dos? Porque son finalmente los que se relacionan a personas naturales, ¿sí? Muchas eh, personas naturales, por ejemplo, no tienen capital suficiente para poder alquilar o prestar, eh, no tienen un trabajo, nadie les da la oportunidad de tener un trabajo, pero ellos pueden ser su propio jefes. ¿no? Entonces, aquí aparece la necesidad de que te muestres sobre los regímenes tributarios, qué aspectos tributarios y administrativos debes conocer para que te desempeñes finalmente como emprendedor de manera legal, tranquila. Y en el cuarto punto, impuestos municipales, toda persona paga impuestos municipales. ¿Quién no ha pagado arbitrios? Sí. así seas el propietario de un inmueble, o así seas el inquilino de un inmueble, vas a pagar arbitrios. ¿Sí? O quien no ha pagado, por ejemplo, impuesto predial, claro, siempre y cuando pues tenga su vehículo, ¿no? Una persona natural sencilla. ¿Sí? O el alcabala. Si yo transfiero un inmueble, también pago un impuesto municipal. ¿Sí? Entonces, son algunos aspectos que vamos a empezar a vivir. ¿Ya? Vamos a ver acá. Y ahí tenemos, tenemos que definir primero qué es renta. ¿Sí? Profe, ¿qué es renta? Es una ganancia, es un beneficio, es una utilidad que yo obtengo, ¿sí? Tras la realización de una actividad. ¿Y esto qué me genera? Un beneficio, un enriquecimiento. Entonces, cuando yo tengo una riqueza, el Estado mira. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra, nuestra presentadora Sara tiene su negocio, genera una riqueza. Pero el Estado, con su poder geopolítico, te dice, Sara, tú estás teniendo tu negocio en el Perú. Muy bien. Felicidades. Crece, sigue, pero contribuye con tu país. Porque ese poder económico que yo tengo sobre ti se ha, eh, te ha ayudado a que tú te desarrolles. Has tenido el territorio peruano, has tenido la oferta y la demanda y has tenido todas las condiciones jurídicas estables para que tú puedas invertir y tener tu negocio. ¿Sí? Entonces, a cambio de eso, tú pagas tu impuesto a la renta. Es el poder coercitivo que tiene el Estado sobre cualquier persona natural. ¿Sí? Así como también con las empresas, pero no es el tema de hoy. Ojo allí. Ahora, el impuesto a la renta, ya, que graba la renta, va a haber la redundancia, se llama impuesto a la renta, a la riqueza o a la ganancia. Este término, ganancia, puede derivar de un producto periódico. Profe, por ejemplo, yo tengo mi, eh, mi mueble y lo alquilo mes a mes a mes. Y con la llegada, profe, de los venezolanos, que fue hace dos o tres años, pues mi negocio me iba muy bien. Todos los meses se alquilaba. Entonces, ¿mi riqueza es un producto? Sí, es producto de algo, es de un producto de un capital. ¿Es periódico? Sí, porque siempre lo alquilo. ¿De un bien corporal? Sí, es un bien que yo puedo finalmente distinguirlo. Ahora, ¿qué pasa también cuando la riqueza que obtiene uno como persona natural, por ejemplo, viene eh, de un premio o proviene de un seguro? Entonces, en esos casos yo no tengo un negocio, pero el ingreso viene a mí. El ingreso aumenta qué cosa mi riqueza, ¿sí? ese es el segundo bloque. El total de ingresos que obtenga una una persona o inclusive, profe, este, por ejemplo en pandemia estuve en pandemia, por ejemplo, muchas personas naturales compraban este lo que son televisores, estaban de oferta y los televisores antiguos que hacemos lo vendemos. Pero yo no me dedico a algo periódico, yo no me dedico a algo permanente, que es, el, que es la venta de televisores, yo me dedico a lo que es alquileres. Pero si vendo mi, eh, mi, mi televisor, ¿es un ingreso? He hecho que sí es un ingreso, pero no periódico, pero ese ingreso forma parte de todo tu aumento de patrimonio. Y finalmente, el enriquecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo tener un negocio o puedo dejar de alquilar. O puedo dejar de vender mi televisor por temporada. ¿sí? Pero puedo, por ejemplo, eh, ver incrementado mi inmueble. Profe, a la vuelta de mi de inmueble mi han construido pues, un parque así bien bonito, con todas sus losas. Pues, eso hace que el aumento de tu inmueble, pues, perdón, el valor de tu inmueble se vea reflejado de manera positiva. Y eso es muy bueno para ti como persona natural. ¿Por qué? Porque el terreno no solamente sube su valor, sube también la propiedad, como uno solo. Entonces, esto te conviene, ¿sí? Eso te conviene. Nadie en la vida va a vender un mueble al precio de hace años, nadie. Salvo factores, ¿no? De riesgo, que ya se cae la, el inmueble, ya se desmorona, o la zona no es muy tranquila, es movida, qué sé yo, o de repente una urgencia familiar. Que el propietario está con apuro de tener liquidez e irse al extranjero. Entonces ya son circunstancias fuera de lo común, fuera de lo normal, que finalmente eh, llevan a algo final, que es el tema del eh, flujo del dinero hacia el titular. Ahora, eh, la ley del impuesto a la renta tiene estos dos esquemas muy importantes, el domicilio y la ubicación territorial domicilio, ¿por qué? Yo soy peruano, tú eres peruano de repente, ¿sí? Y todos los ingresos, todas las riquezas que tú realices en el Perú como peruana, vas a pagar tu impuesto a la renta en Perú. Profe, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo mi dinero, pero mi dinero lo invertí en Panamá, o de repente mi novia es colombiana y ambas construimos un inmueble en Barranquilla y ese inmueble, pues yo lo alquilo. ¿Pago mi impuesto a la renta? Esa es una pregunta. Entonces, está el criterio del domicilio. Y el otro criterio es el criterio de la ubicación territorial de la fuente. Entonces, en Colombia, va a pagar en Colombia. Dejo entender. Porque la fuente está allá. La fuente está allá. Al revés sería, ojo allí, si bien colombiano se queda en el Perú, compra ese inmueble y después de unos años vende ese inmueble. ¿Dónde está ubicado la fuente o el inmueble? En Perú. Por lo tanto, pagas impuesto en Perú. No le importa la nacionalidad. ¿Qué le importa? ¿Dónde está ubicada la fuente que produce la riqueza que a todo emprendedor le interesa? Es por eso que la ley del impuesto a la renta peruana lo que hace finalmente es que se expandan los contribuyentes, se expandan las personas que no solamente tengan negocios aquí en Perú, pueden hacerlo en otro lado. ¿Van a pagar sus, por sus ingresos? Sí, van a pagar. ¿Y allá también le van a retener o le van a, van a pagar impuestos? Sí, también. Y ahí las leyes son ya más clas, más, son más tratadas, son más especiales en cuanto a su situación, al tratamiento. Ya. Entonces, eh, para fines tributarios no se considera que sea peruano se considera que sea domiciliado. O sea, parece un sinónimo, ¿no? Lo mismo, pero es lo mismo, pero no. Hay una excepción acá. Eh, en la tributación de Perú le interesa que tú seas domiciliado para que tú pagues tus impuestos como cualquier peruano, como cualquier persona natural, ¿ya? Y tienes que estar permanente en Perú o haber nacido en el Perú. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando viene un extranjero? Viene el colombiano que te menciono, ¿sí? Y el colombiano está por más de 183 días. Entonces, ese colombiano, ese colombiano que para fines de migraciones, por ejemplo, se considera como extranjero o coráneo, para fines tributarios se le considera como un domiciliado, como un peruano. Por el hecho de estar 183 días. Sí, en un periodo de 12 meses. ¿Ya? Por ejemplo, eh, 183 días son como 6 meses. Imagina que el colombiano entró en febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Ya para agosto ya cumplió los 183 días. Entonces la lámina te dice clarísimo. Las personas naturales, extranjeras, que estén en el club, por más de, estos, de este lapso de días, se le va a considerar como domiciliado o mejor dicho, como peruano. Pero la ley del impuesto de la renta te lo menciona técnicamente como domiciliado. ¿Ya? Y el colombiano que viene al Perú y se queda por más de tres días, finalmente lo que va a pasar es lo siguiente, que va a pagar impuestos como si fuera como tú o yo, como peruanos. Ahí no va a haber ningún problema. ya Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, si está 30 días y se va? Entonces, ahí no es domiciliado. Sí, ahí no es domiciliado. Y su porcentaje, su tratamiento de impuestos es muy diferente. Inclusive es muy alto. Sí, es muy alto. 30 Es muy alto en esa parte. ¿Ya? Ahora, eh, también recuerdo, por ejemplo, en una charla también que dije, ¿qué pasa cuando el peruano, sí, cuando el peruano se ausenta por más de 183 días? ¿Pierde la condición de domiciliado? Sí tiene, pierde la codicia, tiene que volver al Perú, ya tiene que volver al Perú, ¿por qué? Puede pasar que el peruano, por ejemplo, tengo, tengo un, un amigo que vive en una buena zona en Lima, pero no está acá, está en el extranjero, pero él tiene su inmueble acá en Perú, pero ya no tiene tiempo acá, entonces él tributa como no domiciliado, él tributa como no un peruano, a pesar que es peruano. ¿Sí? A pesar que es peruano. Entonces, hay tratamientos ¿sí? muy eh, especiales en cuanto al domiciliado y no domiciliado. Pero para personas naturales como nosotros, finalmente la ley te dice clarísimo. Tienes que haber nacido en el Perú o si eres un extranjero, residir más de 183 días en un periodo de 12 meses. Y en el año siguiente, reciente, consideras como domiciliado. Recuerdo el caso también de los venezolanos. A ellos, por ejemplo, cuando entraban en planilla, a una persona natural como nosotros le podemos descontar el 8% por impuesto a la renta de quinta categoría, que es un tema muy pedido y si seguramente me estás esperando, pero todavía voy a hablarlo después. Y el otro tema era el venezolano que, estando meses en el Perú y estando en planilla, no se le descontaba el 8%, se le descontaba el 30% en planilla. O Entonces, sea, si le descuentas el 30% por impuesto al venezolano, o cualquiera que sea en realidad, pero te digo venezolano porque en ese tiempo pues, estaba de moda, y le sumas el tema de la UNP o AFP, es decir, el aporte pensionario, es como 43% de descuento. O sea, la mitad casi ya de su sueldo. Y era muy abusivo, era muy confiscatorio, ¿sí? Prácticamente se quedaba sin nada el trabajador natural o como persona natural. Entonces se necesitaba que cumpla la condición de domiciliado este extranjero y del 30 pase a sufrir un descuento por ley del 8%. ¿sí? Entonces, esta parte de domiciliado es, un, es muy importante que tú lo conozcas, inclusive para las empresas. Las empresas que contratan personas naturales extranjeras tienen que saber qué tipo de personas están contratando. Si ya tienen residencia en el Perú, o recién, o primera vez están en el Perú, ¿ya? Porque ellas también son responsables, ojo allí, ¿ya? Son responsables de ese impuesto. Ahí tenemos la estructura, mira. Tú sabes que en los negocios hay dos bloques muy importantes. Rentas para personas naturales y rentas para empresas. En la empresa lo vamos a sacar, que es la última parte de la lámina que te estoy mostrando. Y los dos primeros grupos es de capital y trabajo. ¿Toda persona puede hacer riqueza con su capital? Sí. Alquilo mi auto, alquilo mi retroexcavadora. ¿Toda persona puede hacer riqueza con su trabajo? Sí. Soy soldador y hago dinero, hago riqueza con mi oficio. ¿Sí? Ese es el esquema general que te estoy mostrando. Y finalmente, renta neta empresarial bueno, aplica para empresas como su nombre lo menciona. Así que eso no lo vamos a ver por ahora. Ahí tenemos, mira, las rentas de capital son dos grupos bien diferenciados. ¿ya? La renta de primera categoría y la renta de segunda categoría. En ambos hay tasas de impuestos. ¿Sí? Hay tasas de impuestos. Si tú estás en la renta de primera categoría, vas a pagar un porcentaje que equivale al 5% de manera directa. Si estás en la segunda categoría, de igual manera. ¿Ya? De igual manera. Solamente que hay una distinción porque son bienes distintos. Ya son ingresos afectos a la renta, pero son diferentes en su concepción. Por ejemplo, las rentas de primera categoría únicamente hacen alusión a los alquileres. Mientras que la segunda hace alusión a transferencias, a ventas, por ejemplo, de inmuebles, ¿sí? Entonces, en la renta de primera categoría, encontramos esto ¿ya? Encontramos ahí la lámina, si sí, tenemos un inmueble, debajo del inmueble hay dinero, porque yo puedo explotar a mi inmueble, lo alquilo y tengo dinero, ¿ya? Eh, Ahí en la lámina te dice que las rentas de primera categoría tributan de manera independiente. Así es. ¿Por qué? Porque yo siendo una persona natural, puedo tener un inmueble en Tarapoto, un inmueble en Cusco y otro inmueble en Trujillo. ¿Sí? Entonces, ¿tengo que pagar eh, mi impuesto? Sí. ¿Por cada uno de manera diferenciada? Así es. ¿Ya? te Dice con una tasa del 6.25%, ¿ya? Eso es como la ley lo menciona, 6.25. Pero previamente a esta tasa hay un descuento del 20%. Y si hacemos matemática, finalmente la tasa directa, como para que la calculadora y multipliques, es del 5%, ¿Ya? Pues cuando hablamos rentas de primera categoría, hablamos de alquiler. ¿Qué persona natural, por ejemplo, no desea alquilar un inmueble? Es un ingreso extra, sí. Proje, pero mi vecina alquila su inmueble y es informal y no paga impuestos. Bien. Pero el día, por ejemplo, que quiera sacar un préstamo y a la señora o a tu vecina le digan, señora, sustente sus ingresos, no va a poder sustentarlo. Porque no emite eh, guías de arrendamiento. No hay recibos, no hay nada. Entonces, es importante que también nosotros como personas naturales entendamos que para acceder a la formalidad, al sistema bancario, es que empecemos por aquí, que saneemos nuestros ingresos, que nuestros ingresos sean vistos por las autoridades como su bien Entonces, el alquiler puede darse en efectivo o en especie el más clásico en efectivo, ¿cierto? En dinero, ya sea en efectivo, ya sea bancarizado. Es decir, con, una, con depósito en cuenta o con cheque, como creas conveniente. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un departamento ubicado en Arequipa. Y ese departamento yo lo alquilo en mil soles al mes. ¿Ya? Pero justo el que está al lado mío también tiene el mismo metraje, el mismo piso y lo alquila al mismo precio pero le incluye servicios ¿profe es posible esto sí sí es posible en un contrato porque obviamente va a haber un contrato de ambas partes entre persona natural y persona natural vas al notario legaliza la firma y ya está y si en el contrato está estipulado de que el arrendador es decir el dueño el propietario asuma los eh, gastos por suministros acá sí acá ya entonces, ahí la lámina te dice claramente, el alquiler es en efectivo, incluye el importe pactado por los servicios suministrados por el arrendador y el monto de los tributos que tome a su cargo el arrendatario. Hay ocasiones, por ejemplo, que el tributo, a pesar que le corresponde al dueño, a veces lo asume eh, el inquilino. Y esto más que todo pasa en empresas. Porque hay empresas, por ejemplo, que Quieren darte el mejor precio, asumir tus impuestos con el simple hecho de que ellos estén trabajando o teniendo su negocio en una avenida principal. ¿Sí? Una persona natural, por ejemplo, recuerdo un caso en el norte. Tenía, había un óvalo, era un óvalo, recuerdo, bien grande y bien conocido en el norte, en Trujillo era. Era una empresa de transporte de carga y el dueño era una persona natural. Pero justo al lado de él, había otro vecino que sí le alquilaba una empresa. Le alquilaba una empresa. Que era nuestra competencia. Entonces, para nosotros hacer la competencia, empezar también a trabajar, a poder eh, explotar nuestro negocio, tendríamos que estar cerca de la competencia. Y la única manera es, hablándole bonito, negociando con este señor que te digo. Pero el señor era bien duro, bien duro de convencer. Entonces, al final, hablando con el abogado, llegamos a la conclusión de que no solamente le vamos a pagar el alquiler, le vamos a a pagar los servicios, le vamos a pagar también los tributos que él asuma, porque como dueño él sabe que va a asumir impuesto previal, va a asumir sus arbitrios, ¿sí? y otros gastos más que por ahí tenga. Mantenimiento también. A veces los dueños son responsables de mantenimiento. Pero como dice, dice yo, como para enamorarlo, para, para persuadirlo, hay que darle de todo. Porque me, comercialmente era importantísimo estar en ese inmueble. No comprarlo, pero sí que sea alquilado. ¿sí? Ahora, en el tercer punto menciona que en el caso de predios amoblados se considera también renta. ¿Ya? Por ejemplo, yo alquilo mi departamento, como te decía, en Arequipa por mil soles, pero si lo doy amoblado, estos bienes amoblados tendrían que incrementar estos mil, por ejemplo, a mil doscientos soles. ¿sí? Constituyen renta. ¿Ya? Y es lo más lógico, no o sea nadie en la vida te va a dar pues, los muebles de manera gratis, a menos que sean pues, muebles sencillos, básicos, ¿cierto? Y es un poco de sentido común. En el caso del arrendamiento de predios, este tema también es muy importante. ¿ya? Para determinar la renta, es decir, el impuesto la renta que tú vas a pagar al año, el alquiler no debe ser menor al 6% del autovalor por ejemplo, en Lima, por ejemplo, la zona ficha Miraflores. Imagínate que en Miraflores te alquilen un inmueble mensual, un departamento mensual, 200 soles. Para volverse loco. Ahí te va a alquilar 200 soles un departamento en Miraflores. Pero ¿por qué lo haría? Ponte a pensar, ¿por qué el dueño alquilaría su departamento o declararía ante su NAT, Porque es esa es entidad que declara cuánto finalmente lo arrienda, sí. La, la zona de la autoridad que finalmente se declara. Cuando yo pago mis impuestos, también informo cuánto es la merced conductiva o el monto de la alquiler. Pero hay algunos que le bajan el precio. ¿Por qué le bajan el precio? Para pagar menos impuestos. Y en su formulario colocan, oye, pero mi departamento en de Miraflores yo lo alquilo a 200 soles. Pero tú le creerías a alguien que alquile su depa en Miraflores en una zona ficha en Lima, Obviamente que no. Entonces, la ley también es clarísima acá. Nadie puede alquilar por un monto que sea menor al 6% del autovalúo. ¿Sí? Eso también es para evitar suspicacias, ¿sí? evitar sacarle la vuelta. ¿ya? Eh, profe, ¿también se puede subarrendar? Es decir, por ejemplo, ¿no? eh, tengo a mi amigo José, ¿ya? Yo le alquilo mi departamento a José, pero José también le puede alquilar a otro amigo. Hay dos fenómenos económicos, sí, y puedo hacer negocio con estas, eh, con estas dos personas, sí. Claro que si lo ves desde un punto de vista eh, del dueño, pues no le conviene, no le conviene porque el dueño dice, oye, yo te alquilo a ti, no es que tú lucres con lo que yo estoy lucrando, no. Salvo que el dueño, pues ya, te lo permite. Ya de, va a depender mucho de la política del dueño, de la persona natural que sea dueño de este inmueble. ¿Ya? Entonces, si hay un subarrendamiento, es decir, yo le alquilo a José, José le alquila a su amigo, Carlos, ambos pagan renta, ambos pagan un alquiler. Tanto Carlos como subarrendatario, como que José como arrendatario. ¿Ya? Ahora, también en la lámina te he colocado allí, en caso que el contribuyente o la persona natural ceda su predio gratuitamente, o allí, se genera una renta ficta, una renta imaginaria. Ya. Para SUNAT, por ejemplo, si tú quieres alquilar tu inmueble y quieres que nadie sepa, perfecto. Nadie lo va a saber, pues, ¿no? entre tú y yo y nadie más. Pero eh, por ahí el inquilino hace un depósito y pone la palabra alquiler ya como que deja su eficacia, ¿cierto? Ya, ya deja como su eficacia. Y puede pues finalmente la administración tributaria encontrar, ¿no? Que hay un alquiler. ¿Y cómo lo detecta también, profe? Con el consumo de energía eléctrica. ¿Por qué? Si yo le cedo a José gratuitamente, porque es mi pata del alma, no le cobro nada absolutamente. La manera para que la administración tributaria o SUNAT detecte que yo le alquilado de manera gratuita es verificando los recibos de agua y luz. Es la única manera más fiable que puede hacer. Y si lo detecta, tengo que pagar una, un impuesto a la renta. ¿Ya? Un impuesto a la renta que anualmente es el 6% del valor del predio, del autovalú Que está en el PU en la HR, que se extraen de los documentos municipales. porque sea, esto puede salir mal a jugar. ¿ya? Son retos de primera categoría las producidas por la locación o cesión temporal de bienes y muebles. Ojo, ahí te dije. Y también de muebles. Yo puedo alquilar, como te decía, mi retroexcavadora, mi máquina cortadora, mi auto, qué sé yo. O tengo un panel publicitario y lo alquilo porque yo soy dueño, yo como persona natural soy dueño de un panel y lo alquilo. ¿Ya? De igual manera. Si yo, por ejemplo, tengo mi empresa, voy a meterme un poco al mundo de las empresas, tengo mi empresa eh, de transporte de carga, por ejemplo, pero mi esposa me dice, ¿sabes qué, Irving? Vamos a hacer algo. Yo te alquilo eh, lo que son los televisores. Hay que, poner, hay que poner televisores, ¿no? Cuando hay, este, perdón, transporte interprovincial de ¿eh? pasajeros. Entonces, te alquilo los televisores para que tus pasajeros tengan un viaje placente. Entonces, en este caso, la esposa está alquilando bienes. Sí, está alquilando bienes. ¿A quién? A una persona jurídica, a una empresa. Y yo soy el gerente. ¿Ya? Entonces, si mi esposa me alquila y hay de promedio un precio normal. Porque se está dando lo que debe darse. Si ella me alquila, yo le pago. Es lo más correcto. Y ella lo que me alquila finalmente va a pagar su impuesto. Ojo, Pero ¿qué pasa ¿Qué pasa? Cuando ella me alquila, yo le pago por debajo, pero ella no declara. Y ahí es donde viene la lámina que yo te digo. Cuando se efectúa una sesión gratuita de un bien, ¿sí? Gratuita o a un precio no determinado o a un precio por debajo a lo que se da de acuerdo a la plaza o a las costumbres, se va a tener que ajustar ese impuesto. ¿Cuánto? Al 8% del valor de adquisición. Si esos televisores valieron eh, 500 soles, un ¿no? poco chiquitos, no muy grandes tampoco. 500 soles, el 8% son como 40, ¿no? 40, sí, 40 soles. Ya, entonces imagínate por, por cada televisor, ¿no? 40 soles. Y esto es una manera muy fácil de detectar, mucho más rápido. Cuando una persona natural trabaja con una persona jurídica, es mucho más rápido por parte de la administración tributaria detectar. ¿Por qué? Porque la, el, la empresa tiene que declarar toda su información financiera y va a aparecer el nombre de la esposa. Entonces, del punto de vista económico, a la persona natural le conviene hacer negocios con empresas porque hay mayor estabilidad, ¿sí? hay una mayor seguridad de que si yo le doy el alquiler de, mi, de televisores por parte de la esposa hacia mi empresa, ella va a tener pues, un trabajo seguro, un ingreso seguro. Pero si no hace bien las cosas, le va a caer la administración tributaria. Y si no paga, profe, pues le pueden eh, trabar medidas cautelares. La más clásica, retener, eh, por ejemplo, congelar tus cuentas bancarias, embargar tus cuentas. Profe, mi cuenta bancaria me pagan mil soles y me congelaron o me embargaron 2.000. ¿Qué pueden hacer? No hay ningún problema. ¿Sí? En esa parte, la administración tributaria tiene mucho poder. Tiene muchísimo poder. Le circula una carta al banco y el banco está en la obligación de hacer. O sea, no vas a tener necesidad de llamarlo al banco. Oye, ¿por qué me embargaste? No. El banco te va a decir cuál fue el motivo, pero no fue un motivo eh, cuya decisión sea emanada por el banco. No. Es por la misma administración tributaria. Hay eh, ejecutores coactivos y esos ejecutores coactivos tienen mucho poder en el ámbito de la administración pública ¿ya? entonces ten cuidado como persona natural si empieza a ceder a empresas ¿ya? si tú cedes a una empresa, un inmueble por debajo de su valor para pagar menos impuestos a la renta, cuídate ¿ya? cuídate a menos que demuestres que pues profe, no, pues yo le alquilo un precio mínimo porque los televisores no son de marca o ya están devaluados, ya están usaditos tienes que demostrar Ten toda tu artillería documentaria, ten todos tus tu defensa en caso que la administración tributaria te toque la puerta. ¿Ya? Muchos vemos a la administración tributaria como un cuco, como una barrera administrativa. Pero en la medida que tú cumplas lo que es, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún... ¿Por qué? Porque las leyes están hechas ya hace tiempo. Sujan modificaciones, pero no son lo suficientemente eh, influyentes o determinantes. ¿Ya? El valor de las mejoras. Ya. En este caso, por ejemplo, yo tengo mi mueble ya tengo mi mueble y el inquilino le introdujo unas mejoras: le mejoró el techo, le puso mayólica a las paredes, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hizo? No le conviene, ¿no? Porque si es un, es un local alquilado, ¿por qué haría eso? De repente porque quiere verse bien, quiere vivir bien, le gusta la estética, qué sé yo. Pero estos valores o estas mejoras, perdón, estas mejoras como se le llama, que incrementan el valor del inmueble, hay dos caminos. O el dueño le devuelve, porque recuerda que es inversión de la, eh, del arrendatario, del inquilino, y el dueño está en la obligación de devolver ese. Esa inversión. Profe, ¿qué pasa si no lo devuelve? Si no lo devuelve, el, el dueño tiene que asumir esos, eh, ese dinero como un ingreso. Y va a tener que pagar impuestos por esas mejoras. ¿Sí? Ojo allí. No, ojo allí. Ahora vamos a ver lo que es renta de segunda categoría. Y aquí también están las personas naturales. Están también las sucesiones indivisas. Es decir, eh, eh, por ejemplo, puedo tener mi abuelo, Dios no quiera, se muere, no deja testamento, pero sí hay pues una serie de eh, herederos, como pueden ser los hijos. Entonces, al no haber testamento, quienes manejan o administran la herencia, pues los hijos. Sucesión indivisa. ¿Estamos ante personas naturales? Sí. Solo que no tienen la misma naturaleza que una persona natural. Aquí de por medio sí hay un patrimonio, ¿ya? Y las sociedades conyugales también. Que son personas naturales, de manera independiente. Pero cuando se unen, sí forman una sociedad, ¿ya? Ahora, la renta de segunda categoría eh, involucra a las siguientes operaciones. Por ejemplo, la transferencia de bienes inmuebles. Ojo allí. En, el primer, en la primera categoría vimos a los bienes inmuebles, pero cedidos de manera temporal. O coloquialmente conocido como alquileres. O sesión temporal. Aquí la sesión ya es definitiva. ¿Sí? Del bien inmueble. Ya es definitiva. También tenemos la sesión de derechos. Puedo tener mi negocio, un derecho de llave. Sí. Puedo tener mi negocio que tiene la marca, por ejemplo, la marca eh, IMAC, por ejemplo. Una marca conocida en el mercado, por ejemplo, puedo suponer. Y como es tan conocida la marca IMAC, finalmente le doy a otra persona para que la explote. Entonces, esa transferencia de derechos, de privilegios, tiene un costo, derecho de llave. ¿ya? Las marcas también, tú sabes que las marcas pesan, cuestan. Las patentes ni que hablar. Imagínate ahorita en el tema del COVID, cuando se detecte o se descubra la, la cura, ¿no? La vacuna. Entonces, la, las patentes también generan renta. ¿Ya? Las regalías, ni qué hablar. Yo puedo desarrollar, por ejemplo, un software. Yo mismo, yo puedo ser ingeniero de sistema, de desarrollo de un software. Entonces, lo alquilo y esos eh, frutos que yo obtengo son como regalías. ¿Ya? Los dividendos. Eh, también son una especie de riqueza, pero se dan bajo la siguiente situación. Eh, tenemos, por ejemplo, yo soy una persona natural, tengo mucho dinero, puedo tener 500 mil soles y quiero invertir el dinero. No quiero prestarlo, no quiero invertirlo en inmueble, no. Yo quiero invertirlo, por ejemplo, en una empresa minera. ¿Ya? ¿no? Y si yo lo invierto, lo invierto en una empresa minera, inyecto el dinero y a cambio que me dan. Acciones. Y cada vez, cada anualmente la empresa tenga utilidades, yo voy a recibir ganancias. Voy a recibir dividendos. Si la empresa le va mal, es obvio que no voy a recibir nada. Ya, no voy a recibir nada. Y ahorita como están las cosas también a nivel político, pues la bolsa de valores se ha visto golpeada de manera negativa. ¿ya? Y pues, los indicadores de rentabilidad de muchas de las empresas que cotizan en bolsa, entre estos están las mineras, pues también se ven afectados. Entonces, a todas las personas naturales que estamos metidos en los negocios les afecta. Hoy vi un reportaje también Amar O sea, todo este tema político... Toda esta, toda esta pantalla política finalmente lo que hace es opacar otros temas, ¿no? el tema de la salud, el tema de la reactivación económica, ahorita en Gamarra, eh, la gente, por pues, ejemplo, bueno, no ha ido a comprar mucho, no hay esa euforia que hubiese si no estuviese el tema político de por medio. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Cuando vas a invertir ¿sí? y crees lucrar, tener tu riqueza producto de tu dinero, Ten en cuenta algunos factores, ¿ya? Y la colocación de capitales. He conocido, recuerdo una, una amiga también que se dedicaba a este rubro. Trabajaba, tenía su renta de trabajo, pero también tenía dinero. Y colocaba su capital, colocaba su dinero y obtenía un rédito llamado interés. Y le iba muy bien, porque ofrecía una tasa un poco menos la del banco. Claro, todo lo legal, ¿no? Notariado, pagas impuestos a la renta de segunda categoría. Entonces, todo lo que yo te digo son oportunidades de negocio. Pero oportunidades de negocio que te puede ir bien, en la medida que te formalices, saques tu RUC y pagues impuestos. ¿Por qué te digo que te puede ir bien? Porque al banco le interesa que tú seas formal. Al banco le interesa que tú demuestres tus ingresos. Y de esta manera el banco te puede ofrecer un préstamo a tasas competitivas el banco te va a pedir mayor documentación si tú eres un desconocido o si no tienes un historial crediticio. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, los intereses, ¿no? Producto de la colocación de capitales. Las regalías también, como te mencionaba las marcas, los derechos de llave, los derechos de autor también, por libros, ¿sí? Las rentas vitalicias también, ¿ya? En las que la aseguradora, pues, paga. Las rentas vitalizas, producto de la jubilación, por ejemplo, del trabajador. Los dividendos también, como te mencioné, yo, persona natural, puedo invertir mi dinero en acciones de una empresa X. ¿ya? Y ganancia de capital, y aquí hay una parte importante en este último término. ¿ya? Ganancia de capital proviene de la enajenación de inmuebles. ¿Profe, qué es enajenar? ¿Qué es enajenación? Entonces, enajenación viene a ser venta. ¿La venta de qué? De inmuebles. Y la última parte que viene, hay que subrayarla. Que no sean casa habitación. Ojo allí. ¿Qué significa esto? Que no sea casa habitación. Una casa habitación es cuando yo vivo, por ejemplo, más de dos años. ¿Sí? Pero si yo compro, por ejemplo, un inmueble hoy 2020 y lo quiero vender en el 2021... Dime tú, ¿lo compré para vivirlo o para lucrar? Entonces, bajo tu lógica, es eminente que yo he comprado eso porque quiero lucrar. Ganancia de capital, renta de segunda categoría, 5% de impuestos. Porque si era considerada una casa capital o lo que tú estás vendiendo es una casa habitación, como se le llama técnicamente en la ley del impuesto a la renta, Casa, habitación es aquella casa o aquel eh, inmueble, perdón, que se utiliza para fines de vivienda. ¿ya? Para fines exclusivamente de vivienda por mínimo dos años. ¿ya? Aquí tenemos la financiación de inmuebles, que se paga el 5% de la ganancia. Profe, el inmueble me costó 100 mil dólares y yo lo vendía eh, vendí 100 mil dólares. Me costó 80 mil dólares. Ganancia, 20 mil dólares. Sobre esos 20 mil dólares de ganancia, calculo el 5% de impuesto a la renta. ¿Sí? Y esos 5% finalmente lo declaro con el formulario 1665. Ahora, eh, a nivel administrativo, también es necesario contarte algo. Cofopri, por ejemplo, cuando te empadrona, cuando te empadrona Cofopri y quieres que el predio sea gratuito para ti, sin ningún costo, te va a decir, oye, demuéstrame que estás viviendo o estás en posesión en ese inmueble antes del 2004. Sí, antes del 2004. Y tienes que demostrarlo. Pues, bajo esa ley que, que sacó Cofopri, finalmente... La administración tributaria o el legislador en materia tributaria se basó aquí y dijo: Oye, todo inmueble que tú adquieras o vendas a partir del 2004 va a estar grabado con impuestos de renta. Si tu inmueble fue comprado en el 92, en el 90 o en el 2000, no pagas impuestos. Sí, fue una decisión política. En el 2004, todo lo que es transferencia de inmuebles, hay un cambio radical en ese idea. Hay un cambio radical. No solamente para fines tributarios. Hay también para fines administrativos. ¿Sí? Aquí tenemos un caso. En la generación de inmuebles. Ya. Tenemos, por ejemplo, allí uno que, comp eh, que compró en el 2003. O sea, ya es mucho hace tiempo. Ya. Pero dicho inmueble estuvo viviendo hasta que decidió venderlo meses después. O sea... Lo vivió de fachada, ¿no? Dice que por motivos de traslado de trabajo se sí fue. ¿Ya? Entonces, la pregunta es: ¿a cuánto lo vendió? A 120 mil. ¿Cuánto le costó? 100 mil. Ojo, no confundamos riqueza con venta. Es muy diferente. Muchas personas confundimos esta parte. Oye, profe, te vendí un auto a 100 mil soles. ¿Cuándo ganaste? 100 mil, pues. No es así. La ganancia es una resta, una operación aritmética muy sencilla. Que es la venta menos el costo de esa venta. ¿A cuánto lo vendí? A 120. ¿Cuánto me costó? 100 ¿Ganancia? 20. Esa es la renta, la ganancia. O sea, se llama impuesto a la renta o impuesto a dónde? A la ganancia. Y sobre esos 20 mil soles, como te decía, sacas el porcentaje directo. Ya no haces el 20%, el 6.25, todo un tema. Profe, no soy bueno para la matemática. Antígame de frente, qué machuco y listo. Entonces, sacas el 5%. ¿Ya? 20 mil por el 5% finalmente es mil soles. ¿Ya? Mil soles. Ahí tenemos en el caso de una herencia que a partir de 2012 sí se va a tributar todo. Porque en el tema de una herencia o en el tema de una transferencia gratuita de un inmueble, se entiende que, por ejemplo, haciendo una comparación con el caso anterior, la venta es por 120 mil, pero yo no lo compré eh, eh, utilizando pagando dinero de promedio. A mí me costó cero porque fue una herencia. O puede ser una donación, si tú quieres tomarlo así. Y la ley te dice, oye, demuéstrame cuánto te costó. Que lo has comprado o lo has producido. ¿sí? Y si fue una donación, demuéstrame. Porque si no lo demuestras, el costo acá es cero. ¿Y qué significa que el costo sea cero? Que en este caso sí lo que... El, el monto que tú recibiste por la venta va a ser la ganancia. Y es obvio. Lo que no me costó y lo vendí al 100% tal cual, es la cantidad que yo gano tal cual. Porque no invertí en nada. Entonces, 120 mil soles viene a ser la base para calcular finalmente el 5%. ¿Ya? Ojo allí. Ahí te coloca algo importante. Si es o no es habitual. Y aquí ya voy a entrar al mundo de la empresa para hacer una comparación al día en que tú como persona natural también tengas las agallas y digas, profe, quiero ser empresa. Ese es el tema. ¿Ya? Ese es el tema. Si tú, por ejemplo, vendes inmuebles, al año que vendas un, un inmueble, imagínate. Entonces, si tú vendes al año un inmueble el Estado te cataloga como una persona que no se dedica a ese negocio. Y si no te dedicas a ese negocio, pagas el 5%, tal cual te mencioné. Cuando yo en el año vendo, por ejemplo, 3. ¿sí? Vendo tres inmuebles. Entonces, a partir de la tercera, yo tengo que pagar ya no el 5% de impuestos como dueño de ese inmueble voy a pagar ¿cuánto? el 28% ¿sí? ahí es eh, muy importante que tú lo conozcas ¿ya? la habitualidad es muy importante para los negocios si tú te dedicas de manera habitual a una actividad se entiende que estás haciendo empresa y si haces empresa vas a tener que pagar como empresa y una empresa paga pues el 28 al 30 de impuesto. ¿Ya? 29.5 a la actualidad. ¿Sí? Ojo allí. Claro que nadie te quita que hagas empresa. Esa es una puerta para el mundo empresarial como eh, y como persona en hogar. Ojo allí. Tenemos el caso de las regalías. ¿Sí? La regalías viene a ser un fruto, una riqueza que yo obtengo, producto de las marcas que yo, por ejemplo, puedo eh, contratar con otra persona para que los explote, los utilice, o diseños, o planos, o modelos exclusivos de mi creación, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, la señora Raquel, que transfiere en forma definitiva sus derechos de autor. Y tiene su obra y transfiere todos los derechos, todo el copyright a otras personas. En este caso, cuando una... Eh, Escritora es de renombre, mayormente le cede estos privilegios a la editorial. ¿Por cuánto? Por 320 mil. Pero en la vida, pues, o sea, si yo soy escritor, ¿me van, a pagarme, me, van a, ¿me van a pagar producto de los derechos de autor? Sí. Claro que también tiene que tener bastante popularidad tu obra. En cualquier eh, editorial tampoco no te va a comprar. Tienes que tener en cuenta eso. ¿Ya? No te olvides es que el cálculo directo es sobre el 5%. ¿Ya? 5 por 8. O sea, puedes hacer la deducción del 20% y luego el 6.25. O, si de manera directa, el 5%. ¿Ya? Rentas vitalicias. El señor José cobró en el mes de junio en 2019, la suma de 6.500 por concepto de renta vitalicia que le otorga de manera mensual la compañía de seguros. En este caso, en la renta vitalicia, si sí hay alguien que le va a descontar, que es la misma aseguradora. ¿Ya? O sea, no es que la renta vitalicia va a recibir los 6.500, no. Tiene que pagar un impuesto. ¿ya? ¿Por qué? Porque el lucro o la riqueza... Es permanente. Su nombre lo dice. Es vital. O sea, tiene esa estabilidad, esa seguridad económica. ¿verdad? Finalmente, ¿quién realiza la retención? La compañía vive tranquilo. Esa parte de retención es muy importante también que tú lo conozcas. Porque a veces la misma persona natural no es la obligada a pagar. En la renta de primera o de alquileres, el dueño sí es el obligado. Pero en la renta de segunda categoría hay a veces... Hay ocasiones, como en este caso, que el dueño o el beneficiario directo no lo paga, sino que sufre una retención, un descuento. ¿Yeah? Es igual que en las rentas de trabajo. Por ejemplo, algunas de las damas que me estén viendo tendrán a su esposo. Si yo, digo mi esposa gana como 3 mil soles, pero lleva en la casa como 2.500. ¿Por qué? ¿Le descuentan la FP? Sí. Es lo más lógico. Pero también le descuentan el impuesto de la renta. ¿Sí? Le uh -huh. descuentan. O sea, él ya no paga el impuesto. ¿Sí? Sino la misma empresa. ¿Ya? A ver. Tenemos aquí. Eh... En el caso de los dividendos también tenemos en la parte de un beneficio de una empresa que se reparte entre los accionistas, lo que te comentaba. Yo puedo invertir mi plata en las acciones de una empresa y luego con sus frutos, con sus utilidades, ¿se transforma en qué? En dividendos. ¿Cuánto es el porcentaje? 5%. ¿sí? Y aquí también ¿ya? te hace un descuento, te hace una, una retención. ¿ya? En este caso también es importante que tú conozcas que te hacen la retención. Tú como accionista no vas a pagar. Vas a sufrir únicamente la qué? La retención. Ya. Tenemos rentas de cuarta categoría. Ahora ya dejamos del lado las rentas de capital. Ahora nos vamos a las rentas de cuarta categoría. Ya. A ver. Veamos aquí algo. Ya. A ver. Renta de cuarta categoría. Son las rentas de trabajo. Y aquí no necesito saber nada de qué. No necesito saber de dinero. No necesito tener mucho dinero. Aquí puedo ser rico con qué. Con mis conocimientos. ¿Ya? Con únicamente mis conocimientos. A ver, entonces, por ejemplo, en las rentas de cuarta categoría tenemos a los ingresos que yo obtenga como profesional independiente puedo ser contador, puedo ser abogado, puedo ser ingeniero independiente, puedo ser un científico, un químico farmacéutico, por ejemplo, un doctor, o también me dedico al arte, un artista, sin ¿sí? cualquiera de sus modalidades, o un cantante, eh, me dedico a las danza, a las bellas artes, ya, o también de oficio, puedo dedicarme a ser electricista, carpintero, la idea es que tú eh, tu riqueza como persona natural, que tú utilizas todo tu know-how, todo tu conocimiento, finalmente la riqueza que tú tienes va a ser objeto de imposición, va a sufrir eh, una imposición tributaria. Vas a tener que pagar impuestos, ¿sí? Producto de tu riqueza obtenida en territorio peruano. Eh, también son sujetos de renta de cuarta categoría los trabajadores corteadores. ¿Sí? o los también que realicen eh, servicios personales de transporte de carga. También los que están dentro del ámbito administrativo público, como son los trabajadores sujetos perdón eh, trabajadores afiliados a este régimen laboral llamado CAS. ¿no? Ha habido seguro en la noticia, no mucha gente en, por la pandemia, los médicos más que todo, o el personal médico que está todavía con el régimen laboral CAS, quiere su, eh, su incorporación al régimen laboral 728. O sea, el régimen CAS es cuarta categoría. Hay recibos por honorarios. Trabajas para el Estado. ¿Se gana bien? Sí, se gana bien. Pero lo malo es que no tienes muchos derechos que un nombrado, por ejemplo. ¿Ya? Aquí eres contratado. Si hablamos en términos de la administración pública, aquí eres contratado. ¿Te van a pagar bien? Sí. En algunas instituciones te pagan muy bien. Pero en otras, he escuchado que no. No, no estoy seguro. ¿Ya? Pero a diferencia del que está en el decreto legislativo 728 o nombrado con todo el, de la ley, pues finalmente hay una distinción. El 728 es renta de quinta categoría y aquí en el caso encontramos a los trabajadores que están dentro de la renta de cuarta categoría. ¿ya? La renta de cuarta categoría también involucra a otros personajes que obtengan riqueza producto de sus funciones como director de empresas. Un director de empresa se le catalogaba como una persona natural y va a obtener una ganancia, ¿sí? Que se le considera como renta de qué? De cuarta categoría. Profe, un síndico también, sí. El síndico es una persona natural. Yo puedo trabajar en una empresa y a la vez tengo un buen manejo político y todos los trabajadores pues me dicen, señor Irving, usted va a ser el representante. Y yo por esa representación cobro. Entonces, los ingresos que yo tenga como síndico, como representante de la masa de trabajadores de la empresa, pues también debo pagar mi impuesto a la renta de cuarta categoría, el 8%. Como mandatario también, el código civil como mandatario lo define a aquella persona que realiza las funciones, ¿sí? de otra persona que manda, ordena algo, ordena o quiere que ejecute algo a favor de esto. Y también, pues, la persona que realiza una función producto de un mandato es porque finalmente va a recibir una riqueza, va a tener una ganancia, ¿sí? una comisión. Gestor de negocios también. Son como comisionistas, como intermediadores. Eh, por ejemplo, queremos llevar a cabo una reunión con un cliente que está de Europa y justo el que hace el tema de los negocios una persona preparada, sabe de idiomas, pues, le pagamos también por sus servicios que pagamos. Y el albacea también, el albacea se emplea más que todo cuando hay muerte de promedio, hay un fallecimiento de promedio, ¿ya? Y el que ha fallecido o el fallecido le ordena al albacea que se ejecute todo lo que este primero le ha encomendado al segundo. Entonces, ese mandato también parecido al mandatario, la diferencia es que en el mandatario hay persona viva. En el albacea no. Ya hay un fallecimiento. El albacea tiene que cumplir todo lo que está en el testimonio y va a recibir su ingreso correspondiente. Para establecer la renta de cuarta categoría, el contribuyente podrá deducirle de la renta bruta del ejercicio grabable. A ver, esta parte sí hay que entenderla un poquito mejor. ¿Ya? ¿Te acuerdas en la renta de primera categoría? que había una deducción del 20% y luego se, se, se aplicaba la tasa del 6.25%, aquí lo que vas a hacer finalmente es similar. Vas primero a deducir 20%. Y esa deducción no aplica para todos los trabajadores de cuarta categoría, solamente eh, para todos excepto los que se dedican a director de empresa, síndico, mandatario, gestor o almacén. Ya, oh o sea, por ejemplo, si al mes yo gano 4.000 soles como arquitecto, la ley me da un colchón del 20%, es decir, 800 soles para bajar mi ingreso, mi ganancia. Y sobre 3.200, que sería 4.000 menos 800 sería igual a 3.200, yo calcularía mi renta. ¿Ya? En cambio, los que están dentro de la renta de quinta no existen. Existe esta deducción del 20%. ¿Por qué? Imagínate un abogado. Un abogado independiente y un abogado dependiente. ¿Cuál es la diferencia en términos económicos? Que el abogado independiente va a tener que gastar en luz, en su uniforme, en su movilidad, en sus eh, sellos, en su papel bon, en las impresiones, qué sé yo. En, en cambio el abogado cuando es interino o pertenece a una empresa ya es interino está permanentemente allí la empresa misma le da todo a las facilidades le da todo. en este caso que le da todo hablamos de una renta de distinta categoría entonces por lo tanto no le voy a reconocer como estado nada no le voy a bajar 20% en cambio el trabajador de cuarta sí porque ese 20% es como si fuera su costo, de, su costo de servicio. Y es un costo de servicio que él lo asume. Que nadie le va a pagar. Entonces, por eso ese colchón del 20%. Tenemos ahí renta neta es igual a la renta bruta. Ya. Menos el 20%, menos las 7 UITs y menos las 3 UITs. Cuando hablamos renta de trabajo, hablamos de renta neta. En renta neta implica la riqueza neta, lista para poder aplicarse el impuesto. ¿Cómo se calcula? La renta bruta, que viene a ser todos los ingresos que yo obtuve en el año, le resto el 20%, y de ahí le voy a restar 7 buites, que es el costo de la canasta, como así se dice. Ya, Es el costo de vida. El 20% recuerda que viene a ser el costo del servicio para el abogado. Y la 7WT es la canasta. ¿Ya? Ahora, las 3WTs adicionales fueron dadas también en 2018. Y es un golazo con las 3WTs para todo trabajador o persona natural. ¿Sí? Entonces, hablando de las 3WTs, estuvo de moda, ¿no? Oye, me voy al restaurante. Y la boleta que me emita, me permite bajar o pagar menos impuesto a la renta. Así es. Entonces, a mayor nivel de consumo de estos tipos de eh, servicios, tú vas a pagar por pues, menos impuesto a la renta. ¿Mira? Por ejemplo, ahí tenemos eh, consumir ¿sí? en restaurantes o, o hospedarse. Y todo me salió como 100 soles. 15 soles es un ayudín, como se llama, entre comillas, para poder pagar menos impuestos, el 15%. Ojo que estos restaurantes y hoteles deben tener una facturación electrónica. No se acepta los establecimientos o los locales donde te emiten facturas o comprobantes o boletas, perdón, de manera manual. No, no se va a aceptar. No te sirve para estos temas de las tres objetivas. De manera, por los médicos, por los odontólogos, igual con las trabajadoras del lugar. Yo conozco también, eh, he tenido amigas trabajadoras del lugar y que el empleador o el jefe, pues, no les paga, el seguro no les paga. No les paga. Y producto que no les pagan es porque eso que nacen las tres UITs. Porque lo que buscan realmente este tipo de medidas es combatir la informalidad. En los hoteles y restaurantes, por ejemplo, había mucha informalidad. Los restaurantes eh, no boleteaban, no emitían las boletas, como debería ser. Igual los médicos o los veterinarios. Ahí llevo mi perrito veterinario, pero el veterinario no me emite nada. No me emite ningún recibo por horario, no me emite absolutamente nada. ¿Por qué? A pesar que cobra, ojo, tal cual. Lo que he escuchado, por ejemplo, de los veterinarios es, mira, si yo te invito a recibir horarios, te voy a correr un poquito más. Así que mejor dejémoslo ahí. Entonces tú, porque a que tu perrito se sane, finalmente le dices ya. Pero lo que ha detectado la administración tributaria es que en el sector médico y odontológico hay mucha evasión. Sí, hay mucha evasión. ¿Ya? Por aportación de salud ya lo hemos hablado, de las trabajadoras del hogar también, no los inscriben, ¿sí? No los inscriben a la salud. Y si el empleador o el dueño le inscribe a la salud y paga el aporte a esa salud, ese aporte, el 100%, también le permite deducir, pagar menos impuestos de la renta. Y es un golazo. Ya es un golazo. Toda profesión, arte o ciencia, también. Yo puedo contratar a un abogado y en la medida que él emita recibos honorarios electrónicos, excelente, ¿ya? El 30% de lo pagado constituye a favor mío como persona natural, ¿ya? Eso me conviene. Y el arrendamiento y el subarrendamiento también, el 30%, ¿ya? Pero en este tema de arrendamiento y subarrendamiento hay mucho todavía mucha resistencia al cambio, porque muchos dueños le dicen a sus inquilinos, ya, a ver, ¿tú ¿Quieres ser parte de las tres UIT? ¿Bien? ¿Quieres que, te, que formalicemos nuestro contrato? Porque al inicio, el inquilino que quiere usar las tres UIT paga de manera informal, paga su sencillo, no hay guías de remisión, perdón, no hay guía de arrendamiento, no hay contrato, no hay nada. Y en esta parte la administración tributaria ha sido muy clara. Si quieren usar el 30% del arrendamiento tiene que haber un contrato de promedio. Tiene que haber una guía de arrendamiento de promedio. Y si tú le exiges eso al dueño, el dueño te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues entonces también paga los arbitrios. ¿Sí? Te subo la pensión, te subo, ¿no? Te subo la habitación. Entonces, hay que pensarlo, ¿no? Entonces, este error todavía, todavía hay un, un cambio así bien... ¿no? Hay un resorte bien durito ahí para poder finalmente cambiar ese chip. Esta parte es importante. Tengo un recibo por horarios. Sí. Profesor, si doy mis servicios, por ejemplo, por 500 soles, ¿me van a pagar 500 soles? Sí. Porque si el recibo es por 2.000 soles, ¿me van a pagar 2.000 soles? Ahí la duda. También este, conocí a un amigo que gracias a Dios incluso a trabajar en salud en el área de archivo. Eh, y sí, sí, ganaba muy bien. Ganaba muy bien. ¿Para qué? Una persona con estudios suficientemente o lo suficiente para poder vivir. Y él me preguntaba, oye, ¿sabes qué? Este, en el salud me han dicho que ya voy a ganar bien, pero si no tramito lo que se llama la suspensión, me van a descontar. Quiere entrar recién, por la pandemia entró en septiembre. Entonces, si no quieres que el dueño te, perdón, el, la, la empresa a la que tú puedas el servicio, porque estamos hablando de personas naturales que viven de su trabajo, y si viven de su trabajo es porque dan el servicio a una empresa, o dan su servicio a alguien. Si esta empresa no quiere que te retenga el 8% que es un impuesto, como se si ve en la... Mina, tienes que hacer tu famoso suspensión. La suspensión de retenciones de pago a cuenta. ¿ya? ¿Cuál es el requisito? Que al mes estos ingresos no superen los 3.135 soles para 2020. ¿Ya? O lo puedes superar, pero el otro mes no lo puedes superar. ¿Ya? Hay un tope ahí. La idea es que en el año no superes los, los 37.650 soles. No superé esta cantidad no. ¿Ya? Pero, pero sí superé. De repente en los últimos meses de Navidad me vino un buen trabajo. Y lo superé. Entonces, ¿qué hago ahí? Entonces vas a tener que pagar tu impuesto. Sí, vas a tener que pagar tu impuesto. ¿Ya? Por el excedente, obviamente. ¿Ya? Ahora, este tema de la suspensión salió porque... A ver, te lo cuento con un caso también de una arquitecta. La arquitecta trabajaba en planilla, renta de quinta categoría, pero le salió un proyecto bonito y cobró como mil soles. Pero ella sabía muy bien que ese proyecto solamente era una vez al año y era su único trabajo como independiente. Pero si el monto es mayor a 1500 soles, como dice la ley, debe retenerle el 8%. Debería. Pero si ella me presenta su carta, de, eh, perdón, su suspensión de retenciones, su autorización de, re, de suspensión de retenciones, yo como empresa, yo como pagadora del servicio, tengo que pagarle el 100%. No le puedo descontar. Con este trámite, finalmente lo que se busca es eso. ¿Ya? Eso es lo que se busca. A ver. Recuerda que cada recibo por honorarios que se emita por encima de los 1.500, la empresa usuaria de tu servicio te va a descontar el 8%. ¿Ya? Te va sí o sí a descontar. Como te decía, la suspensión de los pagos a cuenta, 37.625 soles para el 2020. Anualmente no debe superar esto. ¿Ya? Ahora, el segundo punto es muy importante esta parte. Toda persona natural quien ha trabajado a una empresa y gane bien, gane 2.000, gane 2.500, gane 3.000 soles, y no quiere que le descuenten el 8%, tiene que tramitar la autorización de suspensión de pausa cuenta. Profe, ¿y en qué momento lo puede hacer? Lo puede hacer en cualquier momento. Ya Esta suspensión, para que no te haga efecto la, sus, eh, la retención del 8%, es decir, para que no me vea afectado el descuento, puedes hacerlo en cualquier día del año su vigencia, esta es el 31 de diciembre de dicho año si tú continúas trabajando con la empresa vas al otro año en el otro año tienes que volver a sacar o a tramitar tu suspensión ¿Sí? ten mucho cuidado ahí. y esta autorización de suspensión que tú como persona natural lo tramites ante su NAT o lo puedes hacer por su NAT operaciones en línea tienes que imprimirlo o lo puedes hacer de manera virtual ahora por la pandemia y finalmente ponerlo en conocimiento al empleador o al o a la empresa usuaria de tu servicio, para que conozca y no te retenga el 8%, sino que te pague el 100%, te pague íntegro. Y en la última parte te pongo una recomendación. Ten en cuenta esta autorización generada en tu correo o en cualquier otro medio, para que finalmente lo puedas imprimir. Ya, parte si decir, tenlo presente. Tenemos ahora rentas de quinta categoría, ¿ya? Y en la renta de quinta eh, categoría encontramos lo siguiente. ¿Es lo mismo que la cuarta categoría en términos matemáticos? Sí, ¿ya? Ahí la lámina, por ejemplo, te muestro eh, que la cuarta categoría tiene el descuento del 20%. Tiene la deducción, la resta. Pero la renta de quinta no. Si te das cuenta, y dice cuarta categoría menos 20%. Más la de quinta que no tiene ninguna deducción alguna. ¿Sí? Y le vas a deducir las siete buites, que era también normal encontrar en las rentas de cuarta categoría. que si le vas a deducir las tres buites, que también es normal encontrar en las rentas de cuarta categoría. ¿Qué quiere decir entonces que vas a ver siete buites para la de cuarta categoría y siete buites para la de quinta? No, es uno solo. Todo trabajador natural en Perú, yo sé que hay gente así que se dedica a dos rubros variados. Trabajar independientemente y trabajar dependientemente. O si no, los dos, ¿no? Trabajar dependientemente, pero en dos empresas. Pues, ¿qué hago si trabajo en dos empresas? También hay problemas así. ¿Sí? En el día trabajan, por ejemplo, como periodistas y en la noche pueden trabajar como escritores. ¿Ya? Entonces, esta deducción, esta resta de las 7 y de las 3 buites, es decir, de las 10 buites sumadas de manera íntegra, me permite deducir mi pago o disminuir mi pago del impuesto a la renta de manera legal. Ten en cuenta que las siete buites es una deducción ya ganada. Eh, toda persona natural y gana esta deducción. En cambio, las tres buites es un colchón, pero que tienes que sustentarlos con boletas electrónicas. ¿Sí? Tenga allí mucho cuidado. Ingresos afectos. ¿Quiénes pagan renta de quinta categoría? ¿Qué personas naturales? ¿Qué tipo de ingreso pagan? Eh, finalmente son objetos de pago del impuesto de renta de quinta categoría. Y ahí encontramos, amigos, por ejemplo, al personal en relaciones de dependencia. Y si trabajan para planilla, van a pagar renta de quinta categoría. Ojo que no lo pagan todos. No es lo mismo que el que gana mil soles que el que gana tres mil, ¿no? El de tres va a pagar impuestos de renta de quinta, de hecho. Pero el de mil no. ¿Sí? El de mil no. Recuerda, recuerda que hay un tope anual. ¿Te acuerdas que te dije? 37.625 soles. Tú lo superas, vas a pagar renta de quinta. Porque, ¿qué pasa si tengo dos trabajos como persona natural? ¿En los dos me des cuenta? Tienes que descontarte en la empresa donde tú mayormente eh, recibes el monto. Es decir, en la empresa donde yo recibo mi sueldo mayor. Si la empresa me pagan 1.500 y en la empresa me pagan 1.000, pues en la de 1.500 finalmente les digo que me retenga. ¿ya? Profe, pero si usted no comunica, pues puede hacer esa jugada, ¿no? No comunico para que no me retenga. Entonces, si no hago esto, imagínate. Normal, puedo estar tranquilo el año. Chéveres, uno no se da cuenta. La empresa tampoco sabe que trabaja en otro lado, así que normal. Aunque hay maneras, ojo. Administrativamente, hay maneras en las claves sol de saber si una, si una persona trabaja en otro lado. Hay maneras de saberlo. Hay maneras de saberlo si tiene relación eh, o vínculo laboral vigente. Hay maneras. Tenemos ahí, por ejemplo, las participaciones de los trabajadores. También. Todo negocio tiene utilidades. Y esas utilidades, una parte se distribuye a favor de los trabajadores. Y se llaman participaciones. Entonces, esas participaciones que se pagan mayormente en marzo o en abril, constituyen ingreso o incremento patrimonial para los trabajadores. Es por eso también se considera como renta de quinta categoría. otros que mencionarte. A ver, eh, tenemos las retribuciones por los servicios prestados en relación de dependencia percibidas por los socios de cualquier sociedad también. Porque un socio, por ejemplo, una sociedad anónima cerrada, que puede ser una ferretería, el socio también trabaja. Y si trabaja, también es renta de quinta categoría. ¿verdad? También constituye remuneración eh, de quinta categoría el valor de las prestaciones alimentarias. Y muchas de las personas naturales hemos visto que en las empresas a veces nos dicen así. Eh, tengo, por ejemplo, mi ingreso, ya, por ejemplo, bueno, mi sueldo, ya, mi sueldo que sea de 2.000 soles. Pero de los 1.000 soles, 1.500 me dan en efectivo, o sea, me pagan como es. Y 500 me los dan en prestaciones alimentarias. Es decir, me dan un vale, un vale de consumo de alimentos. Pues ambos son rentas de quinta categoría. Pero hacen esta separación, esta jugada, más que todo para fines de la empresa. ¿ya? Hacen esa jugada para la empresa, no para ti. Porque así, de esa manera, la empresa paga menos beneficios laborales. De manera legal, ojo ahí. De manera legal. Ten cuidado allí. Como persona natural también necesita saber cómo calcula la empresa. ¿Por qué? Porque muchas las personas naturales nos dicen, oye, pero ¿por qué me has descontado esto si no es así? O a veces no entiendo. ¿Por qué? Porque el procedimiento para poder retener la renta de quinta categoría es largo. No es sencillo. Y en esta parte sí el, la ley es un poquito compleja. Ojo allí. Entonces ahí te das cuenta en el en medio, para resumírtelo, hay diferentes porcentajes. El impuesto de la renta de distinta categoría o que afecta a los ingresos de los trabajadores en planilla o dependientes van a pagar sus impuestos de manera escalonada o progresiva. En la medida que tengan mayor remuneración van a ir pagando un poco más, ya no el 8, sino el 14 o el 17, el 20 o el 30%. Ojo allí. Alguna casuística, por ejemplo, el secretariado. ¿Te imaginas tener una secretaria con recibo con horarios? Algo raro, ¿cierto? Una secretaria como con recibo honorario es bien raro. Pero muchas, muchas empresas hacen esto, estas maniobras. ¿sí? Muchas empresas hacen estas maniobras. ¿Con el fin de qué? De evitar. ¿Sí? De evitar qué cosa? El pago de los beneficios laborales. Porque en recibo honorario solamente recuerda, te pagan tu monto y nada más no pagan ni seguro, no pagan el aporte a la salud. O sea, es un ahorro inmenso. Para fines empresariales sí. Pero para nosotros como personas naturales, sí, se nos está vulnerando los derechos laborales. Tienes que conocer esa parte, ¿ya? Tú recibes órdenes es porque hay una relación de dependencia, hay una renta de quinta categoría. Si tienes un horario, también hay que hablar, ¿ya? Ahora tenemos eh, las retenciones en exceso. Cuando tsunami devuelve o cuando la empresa me devuelve, entonces yo puedo renunciar un agosto de un año X, 2020. Y si el empleador me ha retenido, esas retenciones se consideran en exceso. Y si son en exceso, la empresa tiene que devolverlo. ¿Sí? Ahora, mira la lámina que te dice Clarito. El empleador devolverá al trabajador el exceso retenido. Pero ese dinero que devuelve el empleador o la empresa tiene que saldarlo contablemente. ¿Cómo lo salda? Lo salda con el, las retenciones que tuviese que pagar de otros trabajadores. Si yo le devolvía a Juan 100 soles de impuesto de la renta de quinta categoría, cuando me toque pagar el impuesto de la renta de José, ahí voy a descontarle 100 soles, porque 100 soles yo ya ajusté con mi primer trabajador. ¿Ya? Y en este caso, como dice la lámina, debería solicitar su devolución a la zona. ¿Ya? Sí, entonces, el trabajador, antes del ejercicio o antes de que se cierre el año, tiene que solicitar a su misma empresa la devolución del monto retenido en exceso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando es posterior al cierre? Ahí la cosa cambia. Ahí el contribuyente ya no le va a pedir el reembolso o la devolución a la empresa. La persona natural aquí tiene que pedirle la devolución a quién? A la Porque ya se cerró, cerró el año. Ya se cerró el año. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en exceso de valor de mercado de remuneraciones? Eso también es un tema muy, muy específico. Pero en resumen, lo que te quiere decir acá es que si te retuvieron en exceso, puedes solicitar la devolución ante quién? Ante la administración tributaria. Y eso es lo que en la noticia te mencionaba. La SUNAR puede devolverte de oficio o de parte. Son términos administrativos. En, en administración pública se emplean. Por ejemplo, yo le puedo decir a SUNAR, oye, sabes que he, he pagado de más impuestos a la renta. Devuélvelo. Ya, te devuelvo. ¿Sí? De parte, es una devolución de parte. ¿De parte de quién? De parte de la persona natural o contribuyente. Pero cuando la administración tributaria sabe de que hay saldo a favor de Juan, pero Juan no lo tramitó, la ciudad puede devolver. Y en tiempos de pandemia hizo esto para darle mayor liquidez. ¿Sí? Ojo ahí. Ahí tenemos el certificado. ¿ya? Que a partir de 2017 ya no es obligatorio. Pero igual, yo creo que debe ser todavía obligatorio en términos administrativos. porque Porque cuando un trabajador labora de enero a agosto, ha tenido tales ingresos. Pero cuando se va a la otra empresa, no sabe cuánto ganó, no sabe ni cuánto se le retuvo al trabajador. Y a veces te llama. Señor Irving, ¿cuánto recibió? cuénteme un correíto. Mejor se le emite el certificado. También es un documento que otras autoridades te lo piden. Por ejemplo, a los extranjeros, Migraciones siempre les pide este formato. O Entonces sea, no entiendo por qué se volvió optativo. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de los regímenes tributarios. Ya metiéndonos a la idea de hacer negocios. ¿Ya? Y cuando hablamos de hacer negocios, ¿a qué nos referimos? A cuatro regímenes tributarios, de los cuales vamos a hablar dos que son referentes a personas naturales. Tenemos el régimen del nuevo Rus Cualquier persona natural que realiza un oficio, una actividad empresarial, puede afiliarse. ¿Ya? Aquí hay una acotación, la palabra oficios, que te cuadra o te sonará en la renta de cuarta categoría. Entonces, en el nuevo Rus aplica para las personas que no se han afiliado a la renta de cuarta categoría, pero que están aquí. ¿Sí? Ojo allí. ¿Ya? Pueden... Estar aquí los que realizan el oficio. ¿Quiénes no están comprendidos dentro del régimen de nuevo RUS? Aquellos cuyas ventas o sus compras superan al año los 96.000. Ojo allí. Si tú lo superas, pasas al siguiente régimen, que es el régimen especial. ¿Ya? No puede tener dos o más unidades de explotación. Porque una persona natural, pues, entiende que es una persona que tiene un solo local, un solo negocio. Pero si empieza a tener ya otra unidad de explotación o negocio, Ahí el problema. Ahí el problema. Entonces ya se convierte en una empresa. Y los activos también tienen que ser menores a 70 mil soles. Si son mayores, pasa al siguiente nivel llamado especial. Toda persona natural no se puede dedicar al transporte de pasajeros, ni al de carga, ni al espectáculo, ni ser notario, ni, el otario, ni el casino, ni comer al exterior. No. No puede dedicarse a esto. Es imposible que lo haga individualmente. Agencia de viaje, ni que hablar. El Ministerio le pide un montón de requisitos, garantías. De inmuebles, tampoco. ¿ya? Venta de combustible, ni que hablar. El tema de hidrocarburos es bien complicado. El Ministerio de Energía y Minas también prohíbe a las personas naturales que realicen venta de combustible. Estas actividades que te menciono, como consignación, almacenamiento o operaciones grabadas con el ICC, que viene a ser, por ejemplo, los alcohol, los tragos. Finalmente son para empresas, ¿no? no son para personas naturales. Ahora, profe, ¿en qué momento me puedo acoger al nuevo RUS? Porque me interesa acogerme al nuevo RUS. Yo quiero emprender mi negocio y acogerme al, al nuevo régimen único simplificado. Entonces lo puedes hacer en cualquier momento del año. ¿sí? En cualquier momento, como dice la lámina. Al inicio de, de comenzar, perdón, al inicio de iniciar. Eh, trabar, perdón, este, realizar tus operaciones, tienes que inscribirte en el, en el RUB. Y en este registro único de contribuyentes, que vas a la zona, que vas a tu recibo, ahora que esto es virtual, lo puedes hacer también, y tienes tu RUB. Y te afilas al nuevo RUB. ¿Ya? Y el, el pago de los impuestos vas a asumir es el siguiente. Si tus ventas o tus compras no superan los 5 mil soles, vas a pagar... Un impuesto eh, mensual de 20 soles. Si tus ingresos o tus compras están en el rango de 5,000 a 8,000, ¿vas a pagar cuánto? 50 soles mensuales. Bueno, profe si supero 9,000, entonces vas a, pagar, vas a tener que entrar a la siguiente categoría, llamado régimen especial. Y en este régimen especial, sí vas a pagar impuestos ya como se den la realidad. Vas a pagar IGB, vas a pagar impuestos a la renta. En cambio, en el régimen Nuevo RUS, aquí sí las cuotas son fijas de acuerdo a esta tablita. Eh, tributariamente, el nuevo RUS solo tiene, solamente tiene la ventaja de emitir boletas. ¿ya? No emite factura. No emite liquidación de cobranza. Solamente emite boletas. Emite tickets. Es por eso que muchas personas naturales cuando ya amplían su horizonte de negocios y quieren vender empresas, las empresas les piden factura. Entonces dejan el nuevo RUS y se pasan al otro régimen que te voy a mostrar a continuación, que es el régimen especial. Y En este régimen especial, a diferencia del nuevo RUS, aquí sí vas a pagar impuestos, aquí sí hay mayor ámbito de aplicación. Mira, aparece el comercio, aparece la industria y los servicios también hay topes, sí hay topes, ¿ya? Hay topes. Vamos a ver aquí, por ejemplo, antes de terminar, en el nuevo Rus me adelanté en el formato, ¿ya? El, el nuevo Rus tiene un formato que seguramente cuando has ido al banco has visto las personas mayores o los que tienen su negocio jóvenes que van con este tipo de formato, lo llenan a mano, sino de manera también elect eh, electrónica y consideran toda la información. Ahí tienen que poner el RUC, el periodo, que es el mes y el año, cuánto tuvo de ingresos, ¿sí? Y cuánto finalmente va a pagar, en qué categoría está. O está en la categoría 1 que paga 20 o en la categoría 2 que paga 50, ¿ya? Al igual que el nuevo RUS, en el especial también hay actividades prohibidas. Por ejemplo, que tus ventas y tus compras no superen los 525 wites, perdón, soles. Si supera este monto, ¿qué pasa? Pasa al otro régimen del tercer nivel, que es el régimen MIPE. Pero el régimen MIPE ya hay, hay mayores obligaciones y aplica para personas con negocio, personas jurídicas. ¿ya? Y tus activos no deben superar los 126 mil soles. Al igual que en el Nuevo Rus, hay actividades que no pueden estar inversas en este régimen. Transporte de carga, agencia de viaje, inmobiliarias, combustibles, construcción, casinos. Porque son actividades que finalmente manda, eh, demandan una mayor inversión. Y por los límites numéricos que te dije hace ratito, pues es imposible. ¿sí? Estos negocios que están prohibidos para este régimen, pues mueven bastantes... Eh, números lo que son en dinero mueven bastante dinero y es imposible que estés dentro de ese ámbito ya también no pueden estar los odontólogos los los veterinarios porque ellos están en, el, eh, en lo que son emisores de renta de cuarta categoría y decir los emisores electrónicos no pueden estar eso ya Aquí en el pago del tributo, ¿ya? aquí en el pago del tributo ¿qué es la diferencia. ¿Ya? ¿Te acuerdas en el nuevo RUS? Que el pago era único. Entonces te conviene, ¿no? Como persona natural, profe, pues me conviene porque el pago es único. Véndalo, eh, venda poco, venda un poquito más, pero voy a pagar algo único. Y muchas personas naturales lo que hacen es eso. A veces su negocio crece. Pero el negocio lo parten en tres para que se mantengan en el nuevo RUS si y pague 50 soles. Pero cuando trabajan con empresas y cambia el chip, las empresas sí te piden factura. Entonces te conviene pasarte ya al régimen especial. Y en el régimen especial, aquí el pago de impuestos sí es de dos maneras: el IGB, que es el 18% de tus ventas menos tus compras, es decir, a mayores ventas vas a pagar mayor IGB. A mayores compras acreditadas vas a pagar menos IGB, pero que vas a pagar IGB, vas a pagar. profe si en el mes tuve más compras que ventas, es decir, en, el, en ese mes perdí, ¿pago IGB? No, no pagas IGB. Ese saldo lo puedes arrastrar para el mes siguiente y es lo más lógico. En cambio, el impuesto a la renta, que es el 1.5%, eso sí lo tienes que pagar compres o no compres, el 1.5% del impuesto de la renta mensual se calcula en base a las ventas que hayas efectuado en el mes. ¿Ya? Finalmente tenemos los impuestos municipales. ¿Ya? Y aquí como persona natural también tenemos el impuesto predial, uno de los más eh, conocidos. Toda persona natural que tiene un predio, urbano, rústico, va a pagar su impuesto predial. Va a depender mucho del valor del, del inmueble, de los accesorios, de que si alrededor tiene por ejemplo algún parque, y eso pues aumenta el valor del inmueble y va a pagar un poquito más. Tenemos por ejemplo aquí el impuesto vehicular que graba aquellos vehículos que tengan una antigüedad de tres años después de su inscripción en los registros públicos. Perdón. O sea, todos los que tienen vehículos nuevos que inscriban en registros públicos porque es obligatorio, por ley es obligatorio inscribir al auto, al vehículo, por tres años vas a pagar tu impuesto vehicular a la municipalidad provincial. ¿ya? Igual, como persona natural con negocio, estoy en la oblig eh, perdón, como persona natural estoy obligado a pagar arbitrios. ¿Sí? La municipalidad que te ofrecen, ¿no? oye, se condona los intereses, pero págame los arbitrios. ¿no? A unas municipalidades, inclusive, son más, son más exquisitas, ¿no? Te, dan, no te dan ni fraccionamiento. Pero hay otras que sí, te permiten el pago de tu impuesto predial o los arbitrios con descuentos, con rebajas. ¿sí? Y cuando hablamos de arbitrios, hablamos de pues, eh, conceptos de limpieza, parques y jardines y seguridad ciudadana. Aunque, profe, me roban, igual debes pagar. ¿Sí? Así está la ley. Así es la realidad del Perú. Y finalmente tenemos el impuesto de Alcabala. Cuando llega una transferencia a título gratuito o oneroso, tengo que ir al notario para que finalmente dé fe de este acto civil. Y uno de los requisitos que te pide el notario es que sustentes el voucher del impuesto de Alcabala. Si no, no va a proceder la transferencia o la B. Así, mis estimados amigos, entonces yo culmino.